0: La verdad es esta Que la vida es un prueba y error Les guste o no les guste a los religietas Les guste o no les guste a los gorilas La vida es un prueba y error Basta con este verso De que usted no se va a equivocar nunca más A partir de que lo conoce a Cristo Usted va a conocer a Cristo Se va a pegar unos palos espantosos Y va a entender lo que quería decir Cristo La Biblia Es un libro referencial ¿Estamos? No, no, la Biblia hay que leer. Usted no puede vivir leyendo la Biblia y nada más que leyendo la Biblia esperando ser salvo porque lee la Biblia. Porque nadie sabe si le faltan más libros o, o tiene más libros de los que tiene que haber. A partir de que nosotros experimentamos el Espíritu Santo de Dios, es cuando podemos decir, es verdad, acá se hace vida la palabra de Dios en mi vida. Esto. Acá se hace vida la palabra de Dios en mi vida. Entonces... Es verdad lo que dice la palabra. El Espíritu Santo viene sobre mí, me y o la situación que sea o lo que haya que aprender. Pero no es que si yo me siento acá a leer los textos toda la vida voy a ser salvo porque me dediqué nada más que a leer la palabra. Hay que hacerlo vida y hay que pegar, y uno se va a pegar palos. Como cuando aprende a andar en bicicleta, como cuando aprende a manejar, como cuando se casa. Hace unos días estaba escuchando también el... El testimonio de un tipo que es en, ¿De dónde es este tipo? Yo No sé si es americano o es australiano. La verdad no le saqué el acento. Y fue pastor durante muchísimos años. Él viene... Los padres son los fundadores del movimiento de eh, la escuela en casa. ¿Cómo se llama? Homeschooling. El sistema de homeschooling. De, de estudiar en casa para que el sistema de este mundo no les queme la cabeza, porque el sistema de este mundo te enseña mentiras, y bueno, entre otras cosas, te enseña mentiras, pero te enseña cosas que también son reales. Y, y esa cosa de abstraernos de la realidad, como nosotros ya somos cristianos, y no tenemos que vivir más en este lugar, porque somos especiales, como ya está. Entonces, la cosa es que el tipo dice, mira, yo fui homeschooling toda la vida, iba a los servicios de mi mamá y mi papá, creció, creció el servicio, creció, me nombraron pastor de jóvenes pastor, a los 20 años quise escribir un libro y escribí un libro que fue un best seller o sea, uno de los libros que más se vendió que hablaba acerca del matrimonio en el cristianismo cómo debía ser el matrimonio en el cristianismo y el noviazgo y cómo debía llegar uno el periodista le pregunta a este pastor ¿cuándo te diste el primer beso? la noche de bodas 17 años después, después de ser pastor y quemarle la cabeza a la gente dijo, no va más esto la verdad, no va más ¿cómo terminó? El homeschooling es un verso. No viví nunca la verdad de Cristo. No entendí. Se terminó separando de la mujer. Ahora no sé en qué andará. Pero dijo, fue todo biribiri. Si yo hubiera tenido novia, si yo hubiera experimentado lo malo de no elegir una mujer, pero la mujer que yo quiero para mi vida o que hubiese querido para mi vida, no hubieran sufrido mis hijos, no hubieran sufrido mis padres, no hubiera hecho todo lo que los millones de sabios pastores me dijeron que había que hacer porque era la forma de entrar al reino. Sin embargo... No creyó nunca nada de todo lo que le dijeron y vivió. Yo no te estoy animando a que vayas al mundo y te metas en un. en un este. en un cabaret a hacer desastres, ni que. Yo no te estoy diciendo eso. Usemos el sentido común, cristiano. Usemos el sentido común, común que, nos dia, que nos da el Señor a través de la palabra. No hagamos de esto una doctrina de estas. Eh, legalistas, porque es todo legalismo. Y el legalismo nos termina poniendo peor de lo que estábamos antes de conocer a Cristo. Terminamos diciendo, hecho esto la verdad, es imposible de llevar. Ahora, cuando usamos el, el sentido común que nos da que el discernimiento del Espíritu Santo, y vamos experimentando y nos equivocamos, y en el prueba de error, vamos cada vez yendo más al centro, más al centro, más al centro, más al centro, al centro de nuestro eje. <coughs> Tenemos con qué respaldar en nuestra vida lo que estamos diciendo. No porque me dijo un pastor, porque me dijo un líder, porque se supone que es así. No, lo experimenté y la verdad que es un desastre. La palabra en ningún lugar dice van a entrar nada más los que nunca pecaron. No dice van a entrar nada más los que dejaron de pecar el día que me conocieron a mí. No, no dice eso. No dice eso. No está hablando en ningún momento de que usted va a dejar de pecar. Usted no va a dejar de pecar. Vengan. Usted no va a dejar de pecar. Vos no vas a dejar de pecar. Basta del monopolio del, del, de la iglesia. Basta del monopolio de la salvación. Basta del monopolio de la gracia. Porque yo pongo, la gracia es para todos. Eh, ¿Existe el infierno? Ponele que exista. Ponele. Nadie, nadie lo sabe a ciencia cierta. No, pero la palabra dice. Lo leíste transversalmente, lo estudiaste de arriba para abajo. No, pero yo vi un video en YouTube de un tipo que dijo que sí, 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 sí. Yo también vi videos en YouTube de gente que fue al cielo y después termina haciendo todo un verso. No me importa. No digo que no. Sé que existe la separación del de creador. Y que nadie, nadie quiere vivir la eternidad lejos de la presencia del Señor. ¿Cuál es precisamente la metodología? No lo sé. ¿Qué simboliza? Más o menos me lo puedo imaginar. Estoy diciendo que todos nosotros queremos llegar a la presencia del Padre y estoy diciendo que se llega de otra manera, no de la manera que nos están enseñando, dejando de pecar. Tampoco yendo a pecar. Yo creo que el Evangelio está hablando de otra cosa. El Evangelio está hablando de esencia. El Evangelio está hablando de algo más allá del pensamiento consciente de la persona. Jesús no condenó a nadie. Juan, viste que se paran sobre Juan 3.16 Juan 3.17 todo el tiempo. Bueno, sobre Juan 3.16 y Juan 3.17 vamos a pararnos bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No a los santos inmaculados que no hicieron ninguna y que hicieron todo lo que el pastor Rudy Gracia dijo. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. De ese. O, o el pastor X dijo. No, no. Vino a buscar lo perdido, lo vi lo que estaba extraviado, lo que no servía para nada. Eso somos nosotros, muchachos. Eso somos vos y yo. Porque tampoco, 3.17 dice que tampoco vino a condenar a este mundo. No nos vino a condenar. Ahora, yo sé que vas a decir, no, bueno, entonces sigo mi vida normalmente. Y no, si me decís eso no lo estás entendiendo. Tiene que ver con una cuestión de esencia. Mucha gente me dice, pero ¿viste el sermón del monte? El sermón del monte está lleno de referencias que dice muchachos, está todo mal, ustedes están todos mal, piensan todos mal y si no fuera por esta gracia maravillosa y escandalosa, como dice Picone, ¿eh? ninguno podría entrar al cielo cuando fueron a pedrear a la mujer adúltera, hizo una raya en el piso con el dedo, así dijo, a ver, ¿quién va a tirar la primera piedra? no pudo nadie tirar una piedra o nadie pudo tirar una piedra y no le dijo a la tipa, bueno, a partir de ahora le dijo, andá y no peques más ¿y qué quiso decir cuando dijo no peques más? que no que no vaya a ser más lío. La mujer iba a seguir pecando. No importa el encuentro que haya tenido. Cambió el pecado. Su existencia era pecaminosa. No dejó de pecar. Le dijo, poné tu cabeza. A partir de ahora vas a entender la verdad. Entendés la salvación. Y vas a poner tu mirada en mí. Estás hablando de otra cosa. No, el que persevere hasta el final. Nosotros vamos a perseverar hasta el final. Pero no es un dejar de, de cometer pecados conscientemente. Es, es un fluir... De adentro para afuera. ¿Entendés? Los ríos de. el río de agua viva, los, los ríos de agua viva que fluyen dentro nuestro. Es otra cosa. No hay condenación para los que en Cristo Jesús están. Budín. Que venga alguno de estos este, monopolizadores del Evangelio y me lo explique bien. No pueden, no lo pueden sostener. Y después vienen otros diciéndome: te falta conocimiento. Ok. ¿Sí? Mucho conocimiento de un millón de cosas. O sea, es la cantidad de libros que se pueden escribir de todo lo que no sé en la vida. Es más, muy pocos se pueden escribir de lo que sé. Muy pocos. Te diría que no sé si uno. Pero... Eh, hay un punto. Hay un punto, muchachos. Que era... El, me desvío un poco, pero es lo que yo quería decir al principio. Hay un punto... Que vos no podés estudiar sobre lo estudiado y lo sobre estudiado. porque los únicos que se salvan entonces son los eruditos. ¿Entendés? Y entonces vamos a cursos de mega megacapacitación, recontracapacitación, super-hiper mega capacitación Y a estudiar la, la, la tritokeriología de los evangelios. ¿Qué quiso decir Pablo cuando en realidad se ató los cordones de la sandalia con la mano derecha? Porque ahí hay un mensaje poderosísimo y que no puede quedar excluido del aprendizaje de la salvación. ¡Para! Oh, ¡No! ¡No es así! No es así. O sea, no empecemos a inventar sobre lo que no existe. No inventemos sobre lo que no existe. No inventemos. Hay algo donde... No, ya está, es esto. Y después tenemos que experimentar. Y después tenemos que experimentar nosotros al Espíritu Santo. LL anda, anda a los tiros con los cursos para líderes. ¿Y quién puede entrar y quién no puede entrar al curso para líder? Porque él decide a ver quién es líder y quién no es líder? ¡Ah! ¿Quién te conoce? Paremos con los cursos de liderazgo hay un curso, así una onda que hagamos, aprendamos tengamos una orientación pero no podemos estar toda la vida mega recontra estudiando, hay que estudiar, por ejemplo ahora digo, los curiosos vamos más allá y queremos aprender <coughs> la caída del hombre, queremos aprender eh, eh, qué es real y qué no es real qué es simbólico y qué es literal, pero hay un punto hay un punto que no te da la vida porque si no ya empieza a ser vivir y Estudiar sobre lo estudiado, lo recontra estudiado, lo mega estudiado. ¿para, ¿Para qué? Para darte cuenta que en realidad, hace una semana lo entendías de una manera y no lo podés entender de la misma manera. Ahora, entonces hace una semana estabas equivocado. Entonces hace una semana no eras salvo porque tenías todos los conceptos mezclados. No, come on, bro. Come on. Eh, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te guíes, y no te guíes por tu propio entendimiento. Eso es básico, suficiente. No hay que meterle tanta tanta cosa al asunto. Hay que meterle cabeza, vamos a meterle cabeza. Pero vamos a meterle lo justo y necesario. Porque también está la experiencia, está la vida, está el vivir, está el experimentar. Está el que paren de enseñarnos, está el que paren de hacer negocio con nosotros, está el que paren todos los domingos con un mensaje nuevo. O sea, no puedes asimilar una hora y media de mensaje a una hora de mensaje el domingo. Ya el otro domingo tenés otro mensaje. La semana pasada me hablaban de salvación, esta semana que viene me hablan de la sobreabundancia. Después la otra semana me van a hablar de que tengo que ser bueno y llenar la iglesia. Pero pará, no me dan los tiempos. No me dan... Ah, perdón. No me dan los tiempos para... Para aprender implementar y ya estamos aprendiendo de vuelta. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Busca a Dios en tu casa? ¿Buscalo en lo íntimo? ¿Buscalo de adentro para afuera? ¿Qué es realmente lo que nos exhorta en la palabra el Señor? ¿Lee los evangelios? Nos está diciendo todo el tiempo... El que hace las cosas de, de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano. El que piensa... El que es sincero consigo mismo y conmigo, ese es el que me sigue a mí. No el que está siendo giladas y se pone caretas, y el que actúa, y el que habla, y el que escucha. Muchachos, busquémoslo de verdad. No, eh, me perdí en toda la rosca porque me voy, pre, voy prendo la moto y arranco. Pero... Eh, no quiero no quiero que me escriban más los monopolizadores de la verdad, no me escriban más, yo sé que está lleno, no me escriban más los monopolizadores de la verdad, no me interesa escucharlos esto es otra cosa esto es otra cosa, en un momento hablaba con Georgina y le decía pero, pero escúchame ¿cómo es esto? sacó Georgina el libro profético, escuchame salame, pum, puso ahí escrito, 2010 2011, 2014, 2013 qué sé yo tiene anotadas cosas desde, desde que el mundo es mundo, no sé cómo hace me dice, lee acá, nuevo movimiento de cambio, distinto, otra cosa, no es lo mismo, va por otro lado. Eh, vas a conocer gente, va a ser así, ¿entendés? Un millón de cosas. Entonces, claro, yo digo, si tomo como referencia los líderes estos que hay acá hace 4.500 años hablando de lo mismo, haciendo sus negocios y sus no negocios también. Estos que hablan de lo mismo y que, viste, el Evangelio se trata de hablar y de hablar y de hablar y nada más que hablar y a veces dar unas bolsas de comida y nada más, pero nosotros somos buena gente. Bueno, no tengo cabida ahí. Tampoco la busco. Realmente. Entonces digo, pero si yo no estoy buscando cabida ahí. Yo nunca busqué, les se lo dije un millón de veces, nunca busqué un lugar en la iglesia, crecer un, en un ministerio. Un día sabía que esto iba a venir en algún momento y llegó. Y yo no busco crecer dentro de esto. Sigo... Escucha. Uno me escribió, wannabe pastor, wannabe vos que querés llegar lejos predicando. No, 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 no. Te cuento algo. Yo de joven, de muchachín de 19 años, yo quería ser muy famoso, muy famoso. Realmente era algo que no me importaba la plata. No quería plata. Yo quería ser muy famoso para tener muchas novias. Ay, cantando. Yo quería ser cantante, no predicador de la palabra, ni hablador... No, no. Después se me pasó, nunca más, quise se me, aburr me aburrí y dije, no, con mi carácter no me banco a nadie. No me banco a la gente. Y quería seguir siendo cantante. No, no me tocó ser cantante. Yo sigo sin buscar lograr algo a través de esto. Eh? Lo hago porque realmente siento que es un llamado y que en algún aspecto puedo este, expresar el diseño, el arte y ese tipo de cosas pero no, no es que estoy buscando ser predicador famoso y pararme con me muero, me muero me muero si me tengo que parar en esos eventos que se hacen de la iglesia, me muero del embole me muero de... o sea no puedo, no puedo no podría estar con... ¿cómo se llama? El... el de redimidos hoy, bueno, hoy está redimidos Cash Luna y Javier el Evangelista me corto las bocas, no, no no, no es mi lugar no me interesa. Realmente no me interesa. Entonces, a los monopolizadores del evangelio les digo no 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 me digan esas cosas porque realmente no me interesa. No lo estoy buscando. Yo sé que ustedes sí lo están buscando. Los grandes varones del evangelio. Los grandes varones del evangelio nacen, nacen las payasadas que hacen ustedes. No las hacen. Hacen otras cosas. Se laburan de verdad. Wally es un nombre del evangelio. Dachi es un hombre del evangelio. Dachi y Pachi. Os eh, digo por nombrar algunos. Eh, fíjate Beto fíjate Beto las islas que se guarda Beto que no te las cuenta ¿eh? el otro día te tiró la, de la, de la del Vaticano te va contando de a poco eh, son perfectos desconocidos algunos un poco más conocidos los hombres de Dios son otra cosa no son esos, esas payasadas de te tiro el manto y te caes y te hago así, suéltalo, suéltalo que como si Satanás se asustara de escucharte gritar a vos hoy, hoy ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! Una de acá. De, de Long Island, de Nueva York. Hermano, quiero que... De Long Island me mandó un mensaje, es verdad. Eh, quiero que vea este mensaje para ver si usted lo puede este, publicar en su red. Ok, lo veo, ¿no? En un canal de YouTube. Aburrido. Bueno. Hablando de calamidad y la calamidad y dale con la calamidad... Y sale calamidad para la mesa 4. Y calamidad para, para Argentina. Y calamidad para. Está con la calamidad. La vida es una calamidad. Dale, dale. No, que ahora se viene la hora de la bestia. Y la marca del no sé qué. Y el no sé. Basta. Basta con la calamidad. Terminala. El gran varón de Dios. Con un lenguaje arcaico, pedorro. Que no quería decir nada. No me digas varón de Dios. No me digas nada. No me digas nada. Basta con la calamidad. Basta con los profetas. Basta si no tienen nada bueno para sumar. Eso, eso, eso no es gente de Dios. La gente de Dios da ánimo. Yo exhorto a través de la profecía que la. Dale con la calamidad y la marca de la bestia. Está con la marca de la bestia. No tome sopa que te hace mal. Y no sé qué huevada. Así que, este, los hombres de Dios somos. Mirá, ya me metí ahí. Somos. Eh... Anónimos. Somos anónimos. No, no, no. Somos. Está lleno de gente de Dios anónima. No hay que pararse, tirar mantos, hablar difícil, con palabras. Porque en los tiempos postreros... No sea, boludo, no digas los tiempos postreros. A tu mamá no le decís. En los tiempos postreros iremos al supermercado. No sea Gil. No sea Gil. Basta. Habla bien. Hablemos bien. Este, entonces, sí, profetizan. Sí, Cande. Profetizan. Me profetizan Giladas. Yo no los quiero escuchar. No quiero. No me interesa. No me interesa. este No les creo. Yo eh, prefiero... Hablar con el señor yo, no que vengan y me digan, ¿quiénes son? O sea, no necesito la bruja o el brujo, no lo necesito, realmente no lo necesito. Y ustedes tampoco. ¿Qué haces, Bruno? Te saludo, para que no digas que no te saludo. Este, así que es eso, no es pararse en escenarios, es, es la actitud la que te convierte en un hombre. Es él, pero la actitud es la que te convierte en, en un hombre de Dios. Eh, Hace, hace mucho que a partir de, la, de esto de, del Instagram, ¿viste? Te llaman y te hacen una nota en una radio en Centroamérica, en Argentina, en el interior. Y yo me siento un poco raro, lo hago, ¿viste? Porque sé que hay gente que por ahí necesita llenar el espacio, porque quiere saber un poco de dónde salí qué sé yo. Pero yo no, no soy un tipo que se sienta cómodo, ¿viste? En, en, en el escenario... No lo busco. Estar en el escenario hablando con estos payasos, me muero, me muero. Y encima cobrar, cobrar para hablar de Dios, me parece nefasto. Pero, hey, son dos cosas distintas. Gracias al Señor por la posibilidad de poder hablar a través de las redes. Yo y toda la gente que habla a través de las redes, ¿no? Que no hay necesidad de ir a un lugar a congregarse. Y no hay necesidad de pagar. Y no hay necesidad de nada. Estamos y estamos. Y se acabó. Bien a la iglesia primitiva, que es contemporánea. Que es activa. Que está más viva que nunca. Siempre estuvo más viva que nunca. Siempre estuvo más viva. Porque él, él es vida no me monopolicen el evangelio porque nos vamos a pelear nos vamos a pelear con 60.000, con 70.000 y con 2 millones nos vamos a fajar, no monopolicen el evangelio no pierdan el tiempo en decirme que tengo doctrina de satanás porque, mirá, te voy a decir algo todos, todos tenemos el paganismo metido en el pecho, todos tenemos mucho de satanás, todos ustedes lo que se levantan con el dedito a decir que este movimiento satánico la deconstrucción es satánica, quiero matarlo en el amor este es, es el mismo tipo de gente que le dijo durante siglos, bueno, no sé si durante siglos, durante décadas en Latinoamérica, que no había que prepararse porque el Señor venía pronto. Y usted no se ocupe de nada porque el Señor viene pronto. No piense, no actúe, no haga nada porque el Señor viene pronto. Y el Señor todavía no vino. Y hay un quilombo en Latinoamérica, una pobreza, un quilombo impresionante. Sí, prepárese Prepárese, ocúpese, estudie, porque si no terminan ellos andando en 4x4, marro privado y nosotros no ocupándonos de nuestras cosas. Digo, eh, es, es un modus operandi del enemigo, eh, monopolizar y segmentar y generar grietas adentro del. no solo de, entre, de, domi, de denominación a denominación, sino que dentro de las mismas denominaciones. Tenés, qué sé yo, los pentecostales locos, los pentecostales tranquilos, los pentecostales buena onda, los pentecostales. Pe eh, contemporáneos, y entre todos se tiene pica, no, ojo con los contemporáneos que están en cualquiera, son doctrinas de Satanás. esto es un quilombo, digo hay, yo hay un montón de cosas que no, que no comparto claramente de la iglesia católica, realmente no las comparto, pero son la, digamos están cabeza a cabeza con la iglesia evangélica digo, la iglesia evangélica, mormona siempre digo lo mismo eh, eh, es todo lo mismo, la única la única iglesia que no tiene quilombos es la iglesia. Es fácil esa. La única que no tiene quilombos es la iglesia. Eh, que es la primitiva, ¿no? Que es la que busca en verdad, en espíritu y en verdad el Señor. Así que... Este quilombo que hice, todo este repaso, no quedó, no, no quedó claro. Pero bueno, eh, hablé de la, todo lo que estuve pensando en estos días. Estuve pensando más cosas, ¿no? Estuve pensando más cosas. Digo, eh, perdón, porque esto es lo que quería decir. Eh, no me monopolicen la gracia. Porque la gracia está para cubrir todos los baches que nuestra que la cabeza eh, no nos da para entender. Es que, y son muchos los baches. Es más, es el abismo que hay entre el hombre y Dios y el Padre. Eso es la gracia. Basta de que usted tiene que hacer lo que yo digo para llegar a la gracia. ¡Oh no, hermano, no! Eso es filosofía y tal. No. No, 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 no. Aflojale. Aflojale. Aquellos que son del Señor. Van a llegar al Señor, vamos a llegar al Señor portándonos bien o portándonos mal. Esto es así. Esto es inapelable. ¿Entendí? Los que somos del Señor, vamos a llegar al Señor más allá de cómo nos portemos. Y pero la palabra dice que van a entrar cagando. Vamos a entrar cagando. Algunos van a entrar cagando. Sí, así no va. Apretado. Vamos a entrar así. Pero vamos a llegar. La onda es llegar. Entonces basta de monopolizarme, no le den bola a nadie, ni a mí, mi amor. no me den bola a mí tampoco, no le den bola a nadie. Busquen ustedes, estudien ustedes, busquen comun oren ustedes, que no te oren, que no te, no te vendan ídolos de goma. No, basta, basta con los predicadores, basta con los millones de predicas que hay en YouTube, basta, basta, busquen ustedes, busquen ustedes, no se dejen monopolizar, busquen la relación de vida.